0: Studio mở.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây có những cuộc livestream của những cá nhân trên mạng sội bỗng chốc trở thành hiện tượng, lập kỷ lục với hàng trăm nghìn lượt theo dõi và chia sẻ trên Facebook. Đang nói là trong những livestream này, sử dụng ngôn từ mang tính chất xúc phạm danh sự nhân phẩm của các tổ chức cá nhân khác.
0: Và dù bị nhận xét là phản cảm và có dấu hiệu vi phạm pháp luật, những livestream này vẫn có đất sống bởi được hàng triệu người sử dụng mạng xã hội ủng hộ, ca tụng, thậm chí là có cả những bài báo tung hô và đua theo hiện tượng này để câu view. Họ đã vô tình hà hơi tiếp sức cho không ít nội dung thiếu lành mạnh trên mạng xã hội.
1: Thưa quý vị, những live stream gần đây của một số cá nhân chỉ là phần nổi của tảng băng chìm về rác văn hóa trôi nổi tràn lan trên mạng, đã được công luận nhiều lần cảnh báo vì nó làm vẩn đục môi trường văn hóa xã hội.
0: Câu hỏi đặt ra là làm sao để loại trừ đến mức tối đa những hành động lợi dụng tính năng live stream phục vụ cho mục đích cá nhân không chính đáng? Làm sao để chấn chỉnh tình trạng xúc phạm bôi nhọ người khác trên môi trường mạng, qua đó làm sạch rác trên mạng xã hội? Studio mở hôm nay, chúng tôi bàn nội dung này với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nhà báo Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Người làm báo. Xin mời biên tập viên Lê Thu bắt đầu cuộc trao đổi.
2: Xin chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thành Lợi ạ.
1: Xin chào biên tập viên Lê Thu và các thính giả đang nghe chương trình.
2: Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình hôm nay. À, thưa ông, cách đây ít ngày thì dư luận không khỏi ngạc nhiên khi một uh, nữ doanh nhân live stream suốt gần 3 tiếng đồng hồ với nội dung chủ yếu là đấu tố, bóc phốt những mặt trái, những cái góc khuất của một số người nổi tiếng trong giới showbiz nhưng mà đã thu hút rất là nhiều lượt xem trên nền tảng mạng xã hội. Ông nhìn nhận như thế nào về hiện tượng này khi mà người người nhà nhà ngồi hóng những cái buổi live stream như vậy?
1: À, thực ra mà nói thì cái câu chuyện mà để live stream thu hút người xem và người nghe ở trên mạng xã hội thì bây giờ nó không phải là một câu chuyện cũ nữa tuy nhiên nếu như để với một cái số lượng người xem quá lớn và thậm chí nữa là cái số lượng người gia tăng theo từng phút từng giây như vậy thì đấy là một hiện tượng hết sức bất thường bởi lẽ ở đây ấy, một cái câu chuyện là một người cũng chỉ là một doanh nhân hoặc là một người rất bình thường trong xã hội nhưng mà đã có một cái chiến lược truyền thông và đã chiến lược truyền thông, thông trong nhanh nháy ở đây có nghĩa tức là họ đã lên một kịch bản rất là đầy đủ từ chuẩn bị cho đến nội dung và thậm chí nữa là kể cả âm thanh, ánh sáng. Như vậy thì có thể thấy là cái việc mà nhà nhà người người để ngồi xem những livestream như vậy là họ đã có được, họ biết trước được cái việc này. Và những người người ta theo dõi cái này thì có thể nó sẽ chia thành nhiều đối tượng khác nhau. Có thể là những người mà người ta uh, đang quan tâm, nhưng cũng có thể là những người mà người ta sẽ cố tình là giống như là ở bên trong nội bộ của cái người mà đang livestream đó để người ta tự tạo ra những cái kích thích tò mò cho mọi người để vào để mọi người xem
2: Trước khi mà trao đổi tiếp thì mời ông Nguyễn Thành Lợi và quý vị nghe ý kiến của một số thính giả mà chúng tôi ghi nhận được
0: cái việc mà đánh thử nhau bình thường đã không tốt đẹp thì rồi ấy, mà còn mang lên trên mạng xã hội để livestream phát trực tiếp để cho hàng vạn, hàng trăm người nhìn thấy thì là một cái điều không có gì hay ho cả. Như nhiều uh, trường hợp thì người ta mượn hình thức livestream này để uh, chửi bới, dọa nạt người khác thì đối với những cái trường hợp thế này thì mình cảm thấy rất là phản cảm. Mình đã chứng kiến một người bạn của mình cũng đã bị
2: chỉ trích trên các livestream trên Facebook rồi và thực sự nó mang đến cái hậu quả rất là kinh khủng thông chưa biết thực hư độ chính xác của những cái live stream nói đến đâu ờ, nhưng mà tôi nghĩ rằng là sẽ có nhiều cá nhân bị liên lụy ảnh hưởng đến uy tín danh dự, thậm chí là sụp đổ công danh sự nghiệp bởi từ những cái buổi live stream này. Vậy ông có bình luận như thế nào về việc này?
1: Nếu một người mà lại live stream mà lại trực diện để bóc phốt hoặc là thậm chí là có những cái lời nói gây phản cảm ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự và uy tín của một cá nhân hoặc một tổ chức nào đó, thì chắc chắn cái người mà live stream nói về cái câu chuyện đó của họ thì chắc chắn là họ sẽ bị ảnh hưởng bởi vì trong thực tiễn chúng ta biết rồi là có những cái câu chuyện là có khi là cứ nghe nói đồn đoán và dư luận xã hội thì chúng ta biết là có, có ít thì xít ra nhiều có một thì có thể lên tới ba và thậm chí có thể lên năm lên bảy và đôi khi cái người sau khi được nghe được xem qua live xong họ lại đi truyền thông sang một người khác và nó cứ nhân lên một cái cấp số nhân như vậy với một cái suy nghĩ với một cái động cơ và thậm chí kể cả với những cái cái tính tiêu cực ở trong cái cái thông điệp mà họ muốn truyền thông cho một người khác, nó sẽ làm ảnh hưởng vô cùng lớn đến danh dự uy tín của cái người mà đang bị cái người livestream kia bóc phốt giả hoặc là như nào và vì vậy cho nên cái câu chuyện là nếu như ai đó mà sử dụng mạng xã hội chỉ là một câu nói hoặc là chỉ là một dòng trạng thái status viết về một người khác mà anh chưa kiểm chứng được thông tin thôi hoặc là anh thậm chí nữa là anh còn biết chưa xác định rất rõ được cái đối tượng mình đang đang nói đó có đúng là như vậy hay không mà mình đã tự đưa ra những cái quan điểm mà tính chất là áp đặt chủ quan như vậy thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái tinh thần của cái người mà bị có liên quan đến cái người livestream để nói về cái câu chuyện đấy hoặc nữa là cái người đó người ta có thể người ta sẽ không được không không thể bày tỏ ý kiến trực diện để phản bác lại ý kiến của cái người mà đang phê phản mình
2: À, vâng thưa Phó Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thành Lợi Hiện nay thì vẫn dễ dàng bắt gặp các fanpage Đăng tải các buổi livestream Với cái lượt xem không ngừng tăng à, Chưa kể có những cái bài báo tung hô Và đua theo cái hiện tượng này để mở câu view Ở đây thì cần phải nhìn nhận Như thế nào về trách nhiệm của các trang mạng xã hội Các cơ quan truyền thông Khi mà đăng tải các phát ngôn lệch chuẩn như vậy
1: Trong truyền thông nó có một hiện tượng Gọi là lệch thị Và không thuận ý tức là bất thuận ý Lệch thị ở đây tức là anh có một con nhìn, cái 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 góc nhìn thiên kiến và thậm chí là anh nhìn đôi khi là anh nhìn không, không đúng với một cái sự vật nào đó hoặc là anh thổi phồng một cái sự vật nào đó và hiện tượng nào đó lên. Cho nên ấy, nếu như mà mạng xã hội thì chúng ta biết rồi đó là một cái nơi mà ở đó bất kỳ cá nhân nào cũng có quyền được chia sẻ, cung cấp thông tin và thậm chí có thể bày tỏ cái ý kiến quan điểm chủ quan của mình vào đó. Và nó giống như một cái chợ trời là ở đó có cả thông tin thật, thông tin giả, thông tin lẫn lộn. Và nếu như vậy mà mạng xã hội lại lan truyền những cái thông tin nó chưa chính xác hoặc là những cái thông tin có thể là vì một mục đích cá nhân nào đó cũng muốn làm xúc phạm danh dự đến người khác. Mà các cơ quan báo chí chính thống hoặc là những người đang tham gia vào quá trình làm báo hoặc là truyền thông mà lại bị mạng xã hội dẫn dắt thì nó sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn đến cái, cái không phải chỉ ảnh hưởng đến những người mà bị đang bị nói xấu như vậy đó mà nó còn tạo ra được một cái văn hóa mà người ta gọi đây là văn hóa tham gia. Vì vậy cho nên ấy, là cái cách mà để nhất là báo chí chính thông hóa những cái thông tin trên mạng xã hội như vậy, chúng ta sẽ để mục đích là câu view hoặc là tăng lượng tương tác một cách vô tội vạ, một cách gọi là có chủ đích như thế thì thực ra mà nói nó chỉ là cái sự tăng trưởng view nó chỉ là tức thời lúc đó. Thôi. Còn trên thực tế cái giá trị cốt lõi của nó là trong không có
2: câu chuyện livestream gần đây thì chỉ là một uh, ví dụ rất là nhỏ về rác văn hóa trôi nổi tràn lan trên mạng xã hội uh, thời gian gần đây. Uh, trước đó thì một số cá nhân khi mà livestream hoặc là đăng thông tin chia sẻ bài viết đã thu hút rất là nhiều người theo dõi trên các mạng xã hội thậm chí là lập kỷ lục số người theo dõi với nội dung hoàn toàn là tự phát. và trước khi trao đổi tiếp thì mời phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thành lợi và quý thính giả nghe thông tin về một số sự việc là nạn nhân của mạng xã hội. Sau một thời gian dài im lặng, mới đây cha ca sĩ Vân Quang
0: Long đã gửi đơn trình báo lên Công an tỉnh Đồng Tháp yêu cầu xử lý việc cách YouTube đăng tải clip vu khống xúc phạm gia đình. Một số nghệ sĩ khác như Nhật Kim Anh, Lý Nhã Kỳ, Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, v.v. cũng từng là nạn nhân của những chiêu trò vu khống xúc phạm trên mạng xã hội. Đầu năm ngoái, cộng đồng mạng cũng từng rúng động vì vụ việc một nữ sinh ở Hà Nội uống thuốc ngủ tự tử vì bị nhục mạ công khai trên một diễn đàn. Năm trước nữa, một gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh đã đâm đơn kiện những người đã ghép ảnh con gái của họ rồi vu là gái bán dâm làm ảnh hưởng
2: nghiêm trọng đến tinh thần của cô bé. Ở phía ngược lại đó là những người sử dụng mạng xã hội. Ông có thể lý giải nguyên nhân vì sao mà nhiều người bất chấp để livestream chia sẻ thông tin, bài viết trên mạng xã hội nhằm câu view tăng tương tác một cách vô tội phạm, ngay cả khi những cái nội dung này có thể vi phạm pháp luật.
1: Thực ra mà nói thì cái câu chuyện mà người ta tạo dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội hiện nay có thể nó có nhiều cái cách thức khác nhau. Bởi vì trong truyền thông chúng ta biết rồi là nếu như muốn để trở thành người nổi tiếng thì nó sẽ phải có hai, hai mặt. Mà thứ nhất là tích cực, tức là tôi phải bày tỏ, tôi phải được chia sẻ, chia sẻ và có thể làm sao thô diễn hoặc là bày ra hết tất cả những cái mà thành tích của tôi đạt được. Thì có thể là một cái cách thức là tự tả quảng cáo cho chính bản thân ta, chứ không phải là PR để cho nhiều người người ta biết đến là mình là ai. Nhưng ngược lại nó lại có có một cái chiều ngược lại, tức là gì đôi khi người ta lại phải tự tạo ra những cái 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 điều bất thường trong cuộc sống. Mà những cái điều bất thường trong cuộc sống thì nó lại hay gây sự chú ý Thì anh cũng sẽ trở thành người nổi tiếng Nhưng mà trở thành người nổi tiếng lúc đó Nó cũng chỉ là tức thời thôi Ví dụ cũng có nhiều bạn trẻ hiện nay là sử dụng bản sội Là dùng vốn tự có của mình Có thể ăn mặc một cách hở hang Có thể nói những cái lời nói Mà ninh chất là rất là khiêu khích Rồi thậm chí nữa là có cái hình thức Tức là sử dụng bằng những cái ngôn từ phát ngôn Lăng mạ hoặc là bêu diếu Một cái người khác có người lại còn bất chấp Bất chấp cái pháp luật là cứ nghĩ rằng là mình là được quyền bày tỏ ý kiến cá nhân của mình và họ có thể tổ chức các cái cái cái, cái buổi để livestream và chia sẻ những thông tin đó. Vậy thì chắc chắn những cái thông tin đó, nhiều người ta biết người ta sẽ vào ta xem. Ngay lập tức nó sẽ tăng lượng chia sẻ, tăng lượng tương tác và tăng lượng chia sẻ tương tác. Vô hình chung là dần dần cái người đó trở thành nổi tiếng. À. Tuy nhiên cái cách làm như thế thì vô hình chung anh lại đang phạm pháp luật. Là bởi lẽ lý do tại sao? Bởi vì nếu như anh mà sử dụng một cái công cụ truyền thông xã hội có nghĩa là trên mạng xã hội mà chúng ta lại năng mạng người khác. Chúng ta lại đi nói xấu người khác một cách công khai như vậy. Thì đấy chắc chắn là anh đang vi phạm pháp luật thôi.
2: Vâng, nhưng mà cũng có ý kiến cho rằng là việc live stream trên mạng xã hội là thể hiện quyền tự do ngôn luận. Vậy quan điểm của ông như thế nào?
1: Thì chúng ta phải hiểu một cách rất đầy đủ và căn bản. Bởi vì hiện nay có rất nhiều người đang không hiểu rõ cái thế nào gọi là tự do ngôn luận. Mọi người cứ cho rằng tự do ngôn luận tức là mình thích nói gì mình nói. Mình thích năng mà ai thì năng bảo Cái đấy không phải là tự do ngôn luận, mà cái đó là cái gì? Nhận thức, cái trình độ và cái sự kém hiểu biết của một con người, một con người mới có những cái hành động như vậy. Còn tự do ngôn luận ở đây là anh được quyền bày tỏ chứng kiến của mình trên các diễn đàn trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Nhưng đều phải trong khuôn khổ của pháp luật. Bất kỳ một quốc gia nào cũng đều phải có luật pháp. Bởi vì con người sống trong một xã hội... Mà cái xã hội đó người ta đã được có những cái quy định ràng buộc giang buộc bởi luật Thì đương nhiên là anh phải tuân thủ theo Thế thì cái tự do ngôn luận ở đây chúng ta phải được hiểu Là anh được quyền bày tỏ, chứng kiến, quan điểm Và những lời nói của mình về những vấn đề nào đó Nhưng trên cái tinh thần là phải xây dựng Chứ không phải là anh dựa vào cái công cụ truyền thông cá nhân đó Để anh thích nói chi thì, thì nói
2: Thưa ông, đã có nhiều trường hợp sử dụng mạng xã hội để vu khống lăng mạ, xúc phạm cá nhân, tổ chức bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Những cái tên từng làm nóng dư luận như là kênh Hưng Blog hay là Hưng Trôn, kênh Thơ Nguyễn và mới đây là kênh YouTube Hoàng Anh Timmy. Chứa đựng nhiều nội dung phản cảm đã bị cơ quan quản lý xử phạt nghiêm khắc Ví dụ khác như là một đại gia chân đất ở Quảng Bình Thì bị phạt 5 triệu đồng vì đăng tải bài viết có nội dung nói xấu Xúc phạm danh dự nhân phẩm của một công an xã trên mạng xã hội Rồi một thiếu nữ ở Thừa Thiên Huế thì bị phạt vì đăng lên trang cá nhân của mình Thông tin sai sự thật về chính sách luật hôn nhân và gia đình Và nói về mức xử phạt thì luật sư Nguyễn Ngọc Quảng Đoàn luật sư TP.HCM cho biết
1: Chia sẻ những thông tin sai sự thật Xúc phạm, rồi làm nhục người khác thì có thể chịu trách nhiệm về mặt hình sự ở những cái tội phạm tương ứng trong bộ luật hình sự quy định cụ thể. À, có thể bị chịu trách nhiệm về tội làm nhục người khác, vu khống người khác. Ngoài ra, nếu như việc đưa thông tin đó gây thiệt hại hoặc là nhằm trục lợi thì có thể bị xử lý về mặt hình sự. Về điều 288 bộ luật hình sự về tội là đưa thông tin trái phát trên máy tính và mạng viễn thông và có mức phạt từ 2 đến 7 năm tù.
2: Vâng, Phó Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thành Lợi nhìn nhận như thế nào về việc xử phạt đối với những người đăng thông tin sai sự thật, xúc phạm người khác trên mạng xã hội?
1: Thực ra mà nói thì cái câu chuyện một số người đã xúc phạm danh dự uy tín của cá nhân hoặc tổ chức ở trên mạng xã hội bị xử phạt. Thì cái đó đã là quy định trong luật, trong kể của bộ luật hình sự cũng đã nói rất nhiều cái chuyện đó và nó có hẳn quy định trong cái điều 288 của bộ luật hình sự. Về cái tội là đưa thông tin trái trái phép trên máy vi tính hoặc mạng viễn thông Thì đã thậm chí là bị phạt tù từ 2 năm cho đến 7 năm Cái đấy là quy định rất rõ Tuy nhiên tôi vẫn cảm giác có một điều rằng Ở đâu đó nó vẫn có những cái mà xử nó chưa được gọi là một cách nghiêm túc Dẫn đến tức là có nhiều người Tức là họ cảm thấy tức là họ có thể chia sẻ một cách thoải mái Họ bảo giỏi lắm chỉ bị phạt vài triệu đồng xong là thôi Tức là cảm giác như là cái, cái tính dân đe nó no, no, no vẫn còn chưa chưa, chưa 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 mạnh. Thế thì ở đây ý, chúng ta có quá nhiều các cái quy định và thậm chí nữa là có rất nhiều người cũng đã từng bị phạt như thế thôi nhưng mà tại sao cái số lượng nó không giảm? Đây là một câu chuyện. Hoặc là ví dụ như quay trở lại đi đại dịch Covid. Cái lần thứ nhất đại dịch bị bùng phát cũng có người coi như là đăng tải thông tin sai sự thật. Ví dụ như là nói là Hà Nội toang rồi này, rồi thậm chí là có rất nhiều người đang bị ở khu A, khu B, khu C, tòa nhà này nhà kia bị cách ly toàn tập. Sau đó thì làm sao thì cuối cùng là là không đúng sự thật. Cuối cùng chỉ bị gọi lên bị phạm có mấy triệu đồng. Yeah.
2: Có nghĩa rằng là có rất nhiều người đóng sợ. Chuyện đó. Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành công văn số 1800 về tăng cường công tác quản lý xử lý thông tin vi phạm trên mạng xã hội. Và luật sư Phạm Thành Tài, giám đốc công ty luật Phạm Danh, chia sẻ như thế này.
1: Tôi cho rằng cái việc mà Bộ Thông tin Truyền thông ban hành công văn số 1800 trong cái thời điểm này thì đã đánh mạnh vào cái ý thức của những cái cá nhân mà có tư tưởng không đúng về cái quyền tự do ngôn luận của mình. Tại cái điều 25 của hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì quy định công dân có quyền tự do ngôn luận. Tuy nhiên thì ở đây thì hiểu là cái việc mà thực hiện các cái quyền tự do này thì là phải trong khuôn khổ pháp luật và do pháp luật quy định.
2: Vâng như phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thành Lợi đã trao đổi ở phần trước là có vẻ như là những cái quy định của chúng ta nhiều nhưng chưa xử lý được triệt để và chưa có sức gian đe cao. Vậy theo ông thì làm sao để cái công văn 1800 này được thực hiện hiệu quả kịp thời chấn chỉnh những cái bất cập và tồn tại mang tính tiêu cực trên không gian mạng hiện nay?
1: Thực ra mà nói thì khi có một văn bản mới hoặc là có một quy định mới của cơ quan quản lý nhà nước về một vấn đề nào đó thì tôi cho rằng đấy là một cái điều hết sức cần thiết và cũng là một cái kỳ vọng để coi đấy nó là một cái công cụ nó là một cái thiết chế để chúng ta đưa những cái vấn đề nó còn đang lệch lạc nó còn chưa được quy chuẩn để nó đi theo đúng cái đường dây muốn có của nó. Tuy nhiên vấn đề đặt ra là chỗ tức là bản thân cái quy định đó, cái công văn đó, ví dụ như công văn 1800 về tăng cường công tác quản lý xử lý thông tin vi phạm trên mạng xã hội thì tôi cho rằng là phải được truyền thông liên tục, truyền thông qua rất nhiều kênh khác nhau, có thể qua kênh báo chí, có thể qua các cái các cái buổi talk hoặc là các cái chương trình truyền hình phát thanh. Rồi thậm chí nữa là chúng ta phải đăng tải kể cả trên các trang mạng xã hội của các cơ quan lớn của các cơ quan quản lý nhà nước để cho người dân thấy được rằng à, cái vấn đề hiện nay đang là rất nghiêm trọng và cái việc nếu như mà anh vi phạm chắc chắn là anh sẽ bị xử lý như thế nào. Và anh xử lý không phải là chỉ có bị phạt hành chính thông thường nữa mà còn liên quan đến cả hình sự. Vì vậy cho nên tôi rất kỳ vọng công văn 1800 đó sẽ đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất. Tuy nhiên thì bên cạnh đó cũng cần phải có cái sự đóng góp rất to lớn của báo chí để làm sao báo chí có thể sẽ lan tỏa được nhiều những thông tin tích cực và đưa được nhiều những cái thông điệp quan trọng để truyền thông đến cho tất cả mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội để họ căn cứ vào đó để có cách thức để ứng xử thế nào một cách hiệu quả nhất và tham gia một cách văn hóa nhất trên mạng xã hội.
2: Vâng, có hai cái lựa chọn khác nhau của những cái con người hiện đại Đó là có thể tận dụng những tính yêu việt của mạng xã hội hay là lợi dụng Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thành Lợi thì có đề xuất như thế nào để mà làm sạch rác trên mạng xã hội, ngăn chặn những cái người sử dụng các tính năng của mạng xã hội như là phát sóng trực tiếp, chia sẻ bài viết, thông tin hình ảnh có nội dung phản cảm, thậm chí là vu khống hay là xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân hoặc tổ chức. Cùng với đó là làm thế nào để mỗi người sử dụng mạng xã hội là những cái công dân mạng thông thái
1: Thực ra mà nói thì cái câu chuyện mà mạng xã hội hiện nay nó là cái thông tin có tính chất cá nhân mà thông tin thông tin có tính chất cá nhân tức là bản thân từng người sử dụng anh phải có những cái nhận thức nhất định phải biết được rằng là những cái thông tin đó nó đăng tải trên mạng xã hội nó có tác động nó có ảnh hưởng như thế nào đối với ai và đối với cộng đồng ra là làm sao và đặc biệt là nó sẽ vi phạm gì trong những các quy định về pháp luật của việt nam anh là một người sử dụng mạng xã hội thì anh cần phải hiểu cái điều đó trước hết anh phải rất hiểu hay nói cái khác tức là noma tức là anh phải hiểu luật cái điểm thứ hai là khi những người tham gia mạng xã hội mà nhìn thấy những cái người người ta đang có một kế hoạch đang có một cái chiến dịch truyền thông đăng tải thông tin hoặc là live stream để nói xấu một ai đó hoặc là nói xấu một tổ chức nào đó hoặc là live stream để Bóc phúc một ai đó. Thì cái người nghe, cái người xem ấy cũng phải nhận thức. Mình có nên xem không? Thì cái câu chuyện mà để làm sạch cái môi trường trên mạng, internet thì bản thân từ cái người sử dụng đã phải có cái ý thức nhất định và phải có cái nhận thức. Và đặc biệt là phải cần có một cái trách nhiệm đối với việc tham gia trên mạng. Còn về phía nhà quản lý và các cơ quan báo chí thì tôi cho rằng là nhà quản lý thì đương nhiên nó phải có các cái các cái bộ công cụ tức là có các cái quy định, có các cái nghị định, có các cái văn bản, có các cái chỉ thị để làm sao để hướng người dân sử dụng nó theo đúng và thuần phong mỹ tục, đúng theo cái quy định của đảng và nhà nước. Nhưng bên cạnh đó thì cơ quan báo chí lại phải tham gia tích cực hơn nữa trong cái việc là truyền tải những thông tin làm thế nào để cho người dân người ta hiểu rõ hơn rằng là tham gia những cái sự kiện đó trước hết là nó không có lợi gì cả mà nó chỉ làm rối loạn thêm môi trường mạng mà thôi và khi nó làm rối loạn môi trường mạng thì đương nhiên nó cũng sẽ ảnh hưởng đến mình ở trong đó.
2: Vâng xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ nhà báo Nguyễn Thành Lợi ủy viên ban chấp hành hội nhà báo Việt Nam tổng biên tập tạp chí Người làm báo về cuộc trao đổi.
0: À, vâng, thưa quý vị và các bạn, không ai ngăn cản cấm đoán sở thích thị hiếu của người dùng mạng xã hội, nhưng cư dân mạng cũng không nên thờ ơ, bàng quan với vấn nạn giáp văn hóa trên mạng đang hàng ngày, hàng giờ tiêm nhiễm độc hại vào tâm hồn khối óc của mình, à, mà nếu mỗi người không đủ tri thức để loại bỏ. Nếu người dùng mạng xã hội đứng ngoài cuộc chiến chống giáp văn hóa trên không gian mạng thì dù cơ quan chức năng có mạnh tay quyết liệt đến mấy cũng rất khó đạt được hiệu quả căn cơ bền vững trong cuộc chiến này. Do đó, chung tay làm sạch giáp văn hóa trên mạng xã hội là trách nhiệm không của riêng ai. Dù mạng xã hội là ảo nhưng mỗi người phải chịu trách nhiệm về những phát ngôn thông tin đăng tải của mình.